0: Está começando agora o mais um programa A Arena do Futuro Como é bom te receber aqui na nossa casa, no Novo Tempo Para abrimos a palavra de Deus e entendermos exatamente a mensagem que Ele tem para mim e para você Deus é um Deus de amor Deus é um Deus que está sempre preocupado com você Ele olha para a sua vida, Ele entende as suas dores e Ele não vai faltar O nome do programa é A Arena do Futuro a arena porque discutimos a bíblia e do futuro porque estudamos as profecias eu quero te convidar já para pegar a sua bíblia ficar com ela aí na mão porque nós vamos entrar em um tema hoje muito especial a palavra do senhor você já ouviu falar sobre o número 666 e sobre o número 144 mil entendeu que isso significa Confia comigo, porque o programa Arena do Futuro está só começando. Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho aqui nas minhas mãos um presente para você. Nós aqui no Novo Tempo nos preocupamos com o seu conhecimento, com o seu estudo da Palavra de Deus. Além dos nossos programas, nós temos uma escola bíblica para que você tenha a sua caminhada de aprofundamento na Palavra de Deus. Quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais conhecemos da Palavra de Deus e mais conhecemos o próprio Senhor que está por trás de toda a Palavra. Eu tenho aqui a revista A Cura do Pecado, são temas baseados nas profecias e nos grandes temas da Palavra do Senhor. Então, você pode ter esse material agora, recebendo aí na sua casa pelo correio, se você for, obviamente, aluno da nossa Escola Bíblica. Para ser aluno da Escola Bíblica, não é difícil, não é complicado, porque você não paga nada e pode se inscrever a qualquer momento. Para saber como entrar na Escola Bíblica, o nosso site é novotempo.com barra Escola Bíblica. Vou repetir, novotempo.com barra Escola Bíblica. Preencha o seu registro, vai ser aluno da Escola Bíblica e vamos enviar isso aí para a sua casa gratuitamente, tá bom? Um outro ponto que eu quero conversar com vocês é sobre o nosso canal do Arena do Futuro no YouTube. Se você for lá e colocar a Arena do Futuro NT, você vai chegar no nosso canal e vai encontrar aqui todos os programas Arena do Futuro, cortes do Arena do Futuro e mais mensagens para enriquecer a sua vida e a sua caminhada com o Senhor. Se você não é inscrito, eu espero você aqui no nosso canal Arena do Futuro NT lá no YouTube, certo? Então vamos agora para o nosso tema de hoje. Vamos tratar sobre... A Marca da Morte no Império. Eu espero que você esteja aí com a Bíblia, porque você sabe, no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Este tema sobre a marca da morte, ele aponta para um número na Bíblia, que é apresentado como 666, mas por outro lado... Existe um número que representa o povo de Deus. Fica claro para nós que existe um grande conflito em andamento. E este grande conflito luta pela minha e por sua decisão. Este grande conflito tem como pano de fundo um conflito que começou lá no céu, entre Lúcifer e Deus. Neste terrível conflito, forças... Antagônicas começaram a lutar, porque Deus com os seus anjos foram confrontados por Satanás e os seus seguidores. Quem ele enganou? Quem ele trouxe para começar esta rebelião no céu? Porque o que Satanás queria era ocupar o lugar do próprio Deus. Este tema de hoje, ele é imprescindível. Ele é muito importante, porque fala exatamente deste momento final, onde uma última guerra tomará parte nesse mundo, e quem estiver com Cristo será vencedor, e quem estiver com Satanás já está derrotado, e eu sei que a senhora que está me acompanhando agora, eu sei que o senhor que está me vendo, todos nós queremos a vitória, não queremos a derrota, não queremos sair perdedores desta luta, e nem precisamos, porque Jesus já nos garantiu esta vitória. Já está consumada na cruz a salvação de todo aquele que em Cristo crê. Vamos então entrar exatamente neste tema. Esse número 666 aparece na Bíblia representando a marca da besta. Nós vamos entender melhor. Mas antes de compreender o que é que isso significa, nós precisamos ir à Bíblia para ver onde essa mensagem se encontra, onde ela se encaixa. Esta advertência sobre a marca da besta está em Apocalipse, no capítulo 14, nos versos 9 e 10. Vamos abrir a Bíblia? Se você está com a sua Bíblia aí, seria muito bom. Eu já estou com a minha aqui, porque... Na Bíblia é sempre importante você conferir aquilo que eu estou lhe dizendo. Vamos à leitura do verso bíblico, Apocalipse 14, versos 9 e 10. Diz assim a Bíblia. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Uau, hein? Que mensagem contundente. Que mensagem fortíssima. O que é que a Bíblia está nos dizendo? Veja comigo alguns detalhes deste texto. Primeiramente, a Bíblia diz que existe uma marca que é quem está por trás é essa tal de besta. Besta é um poder que se levanta contra Deus. Besta é um reino estabelecido neste mundo que persegue os filhos de Deus. Então, besta sempre representará as forças do mal. Como lemos, esta besta, ela coloca o selo sobre a mão direita ou sobre a frente ou a fronte da pessoa. O que isso significa? Por que a besta põe este selo ou esta marca em dois lugares diferentes? Seria algo literal que estaria estampado na mão ou na testa das pessoas? Precisamos compreender que existe um simbolismo por detrás. E aqui não é diferente. Mão que recebe selo e testa, que, repre... que recebe selo, tem significados diferentes, embora o selo seja o mesmo. E qual é a diferença? Veja, quando você aponta para a testa, você está dizendo para a pessoa pensar, para a pessoa refletir, porque apontar para a testa significa que nós podemos pensar e temos capacidade para escolher, e é exatamente nesse contexto que a besta coloca o seu selo na testa das pessoas, aqueles que decidem seguir a besta, então são os que recebem a marca sobre a fronte, serão selados sobre a testa, eles olharam as profecias bíblicas, entenderam as revelações do Senhor e mesmo assim optaram pelo caminho da besta. Tá bom? Então, recebe essa marca na testa. Agora, e a mão direita? O que isso significa? Já a mão direita representa ação. A mão direita é um sentido de trabalho. Ou seja, a pessoa que recebe a marca da besta sobre a mão, é aquela que não decidiu pela besta. Mas também não decidiu por Cristo. Ficou em cima do muro. E quem não, dec não decide nem por um lado, nem pelo outro, na verdade já decidiu. E nesse caso, decide pela besta. E é por isso que a marca vem sobre a mão direita. Então, sobre a frente, sobre a testa, quem escolhe? Sobre a mão direita. Quem não escolhe a besta, mas também não escolheu Cristo, então já recebe a marca da besta. Isso fica claro, minha amiga, meu amigo, que neste conflito final entre o bem e o mal, não dá para você ficar neutro. Não dá para dizer assim, não, eu só vou observar essa luta entre o bem e o mal. Eu não quero me envolver nem com um lado, nem com o outro. Nesse contexto aqui, não dá. É impossível, porque se você não escolhe nenhum lado nem nenhum outro, já escolheu um lado. E o pior, escolheu o lado errado. Escolheu o lado equivocado. Esta marca da besta, ela virá, ela será colocada sobre as pessoas. As que querem e as que não querem. Portanto, eu apelo a você para uma decisão por Cristo Jesus. Uma decisão urgente. Não é para amanhã, não é para semana que vem, não é para o ano que vem, é para agora. Porque já não dá mais tempo para esperar. A nossa vida é apenas uma neblina, como diz Tiago capítulo 4, versículo 14, que hoje aparece e amanhã desaparece. Hoje eu estou e amanhã posso não estar. Então, como eu não tenho segurança do meu futuro, eu preciso, neste momento, estar pronto, estar pronta, estar preparado. É assim que eu, neste programa, quero entrar no seu coração e na sua vida e dizer para você que existe um conflito terrível à nossa volta. Mas você pode estar do lado certo. Você deve estar do lado certo. E não é difícil estar do lado certo. É só uma escolha. É só uma decisão. Veja comigo uma importante informação. Neste momento, ninguém tem a marca da besta. Mas as decisões que nós tomamos hoje, elas vão determinar se você vai ou não vai receber esta marca. A vida que eu e você vivemos, as escolhas que nós fazemos, elas representam se vamos ou não receber a marca da besta. Isso significa que Deus quer te salvar. O diabo quer que você se perca. E neste meio está a sua escolha. Então, se tem um voto para a sua salvação, que é o voto de Deus, um voto para a sua perdição, que é o voto de Satanás, se você votar para a salvação, salvação ganhou, 2 a 1. Um. Agora, se você votar para a perdição, perdição também ganhou, 2 a 1. Um. Então, nesse empate... No final, a escolha é sua, a decisão é sua. Deus sempre nos deu a capacidade para escolher e decidir. E o que você faz com essa escolha é algo que um dia teremos que dar contas. Prestaremos contas para Deus. Enquanto essa marca não chegou, você pode agora decidir não receber essa marca. Definitivamente. Você pode escolher trilhar o caminho que o Senhor deixou escrito em sua palavra. A Bíblia sagrada e você vai ser sábio, a senhora vai ser sábia se ouvir aquilo que está na palavra, se seguir os conselhos da palavra e não se desviar dele nem um centímetro, nem para um lado nem para o outro, mas manter-se com os olhos fixos em Cristo rumo a Canaã Celestial. Então, se a marca não veio... Nós estamos no tempo da graça, estamos no tempo das escolhas, estamos no tempo das decisões e eu tenho certeza que nesse momento Cristo está falando com você, Cristo está dizendo assim, olha, você chegou aqui na Novo Tempo porque eu tinha essa mensagem para te dizer, abra os seus olhos, atente para o panorama que está por trás dessa guerra terrível, desse grande conflito entre Deus e Satanás e a vitória, você já sabe, é sua. Pensando nessa perspectiva. Em toda a Bíblia. Você sempre vai encontrar o seguinte. Deus cria algo. E o diabo cria algo parecido. Mas que é um engano. Ou seja. Esta marca da besta. É algo que o diabo criou. Para enganar as pessoas. Porque existe também na palavra do Senhor, aquilo que nós chamamos do selo de Deus, Deus ele sela os seus filhos e o diabo marca os seus seguidores, deu para ficar claro? Então existe o selo de Deus e a marca da besta, um é que te salva e o outro é que te leva para a perdição, eu nem vou perguntar qual que você quer, porque eu sei que a resposta vai ser assim, rapaz, ah, claro que eu quero o selo de Deus. Então, se você quer claramente o selo de Deus, vamos entender o que é o selo de Deus. Porque se você assume o selo de Deus, se você recebe o selo de Deus, se você é marcado por Deus, você está seguro e protegido contra a marca da besta. Está claro para você? Então, é isso que nós precisamos. Vamos à Bíblia para entender isso melhor? Apocalipse, capítulo 7, versos 2, 3 e 4. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, voltar algumas páginas. Vamos lá juntos? Apocalipse 7, versos 2 a 4. Diz assim a Bíblia. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos quatro anjos aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. E continuando aqui a nossa leitura, veja o versículo número 4, que diz assim, Ó, Então ouvi o número dos que foram selados, que era cento e quarenta e quatro mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Deus tem o seu selo, o selo do Deus vivo, daqueles que vão herdar a eternidade, daqueles que receberão das mãos do Senhor, a coroa da vida eterna. Ah, como eu espero esse dia, como o meu coração bate mais forte, quando eu começo a imaginar o dia que eu vou me encontrar com Cristo Jesus. Hoje, eu estou me preparando para esse encontro. Hoje, eu preciso tomar decisões, para que naquele dia, selado por Deus, eu tenha o privilégio de desfrutar a eternidade. A eternidade não é algo longe, não é algo difícil, nem impossível, mas a eternidade é totalmente possível, porque Deus nos dá forças, ele nos capacita, ele nos habilita, e se você decidir receber o selo de Deus, ele também vai te ajudar a manter esse selo, porque não adianta nadar, eu recebi o selo hoje, abandono o Senhor, viu a vida que eu acho que tem que viver, caminho por onde eu acho que tem que caminhar, porque eu perco o selo, aí a besta vem e me sela. Eu preciso ser selado por Deus e permanecer conectado à videira, para que eu consiga dar frutos, como o próprio Jesus nos ensinou. Compreendendo melhor este panorama, a Bíblia, então, diz que os salvos são chamados de 144 mil. Esses 144 mil, eles são cristãos, obedientes a Deus, e que foram então selados pelo Espírito do Senhor, veja comigo o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, a partir do versículo número 26, vamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram, Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Todos podem ser selados pelo Espírito. Não existe privilégio para uns... E nem sacrifício de outros. Quem quiser pode ser selado por Deus. Esta é a mensagem da graça. De um Deus que não faz diferença entre as pessoas. De um Deus que não coloca as pessoas em situações diferentes de oportunidades ou de escolhas. Todos podemos decidir e escolher. Porque para Deus não tem diferença nenhuma. Para Deus somos todos iguais. Por isso que qualquer ideia, qualquer pensamento que crie uma diferenciação entre as pessoas não tem nenhum respaldo na Bíblia. Todos podem receber o selo de Deus. Todos podem ser salvos. Todos podem estar na graça. Todos podem estar na companhia do Senhor. Basta uma decisão. Basta uma escolha. Pensando nessa perspectiva, Deus não nos abandona, nem nos deixa. Agora, esta pergunta, é uma pergunta que eu escuto várias vezes. Pessoas que dizem assim, pastor, esses 144 mil selados, é um número literal, ou seja, um número exato? Serão selados apenas 144 mil pessoas? E a minha resposta é, não. Não. Não é um número literal. O 144 mil, na verdade, é um número simbólico e que representa algo muito importante. Os números na Bíblia, eles possuem significados. Por exemplo, o número 4 significa universalidade, por causa dos quatro pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. O número 6 significa número de homem, imperfeição. O número 7, perfeição já o número 12 representa povo de Deus, lembra das 12 tribos de Israel? Lembra dos 12 apóstolos? Exatamente, quando a Bíblia descreve logo na sequência aqui no capítulo 7 de Apocalipse, os 144 mil, ela diz que são selados das 12 tribos de Israel, em cada uma das tribos, 12 mil pessoas são seladas, então são 12 mil selados das 12 tribos que das 144 mil. Agora, se eu assumo que o número 144 mil é um número literal, ou seja, são apenas 144 mil que receberão o selo de Deus, eu tenho que assumir também que são das 12 tribos de Israel. Ou seja, tem que ter 12 mil de Zebulon, 12 mil de Simeão, 12 mil de Levi, 12 mil de Naftali, 12 mil de Manassés, 12 mil de Asder, 12 mil de Gade, 12 mil de Rubem, 12 mil de Judá. E essas tribos já não existem mais. Essas tribos já se perderam na história. Portanto, o que a Bíblia está nos ensinando aqui é que os 144 mil selados são aqueles que receberão a marca de Deus e estarão vivos por ocasião da volta de Jesus são aqueles que permanecerão até o fim, que passarão pelas últimas pragas, que passarão pelas trombetas finais, que passarão pelos eventos últimos da história da humanidade, este é o grupo dos 144 mil, então, não é o número dos que estão no grupo, mas é o nome desse grupo, pelo significado que ele tem, tendo isto em mente, vamos entender qual é o selo de Deus, então, 144 mil é o nome do grupo, que podem ser todas as pessoas que quiserem, que escolherem, que decidirem, é ilimitado, mas precisamos saber qual é este selo, qual é esta marca, vamos à Bíblia, Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20, diz assim, "...também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles." para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica, e logo abaixo o versículo número 20, santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus, a Bíblia está nos dizendo de que Deus tem o seu sinal, Deus tem o seu selo, que marca o seu povo, que identifica o seu povo, e este selo é um dia, este selo é o sábado, veja como não é uma marca física, veja como não é código de barras, veja como não é uma tatuagem na testa, é um selo que representa uma decisão do coração, Deus determinou o sábado, você pode ler a Bíblia do começo ao fim e você não encontrará nenhuma indicação para qualquer outro dia ser separado, guardado, senão o sábado, porque foi estabelecido pelo Senhor, e é a palavra de Deus que precisa falar, é a palavra de Deus que tem que nos orientar, é a palavra de Deus que tem que nos mostrar o caminho, não são opiniões, não são ideias, nem pensamentos humanos, senão aquilo que Deus deixou estabelecido neste livro maravilhoso que eu tenho aqui nas minhas mãos. A decisão pertence a você, se você quer ou não receber este selo que Deus tem para colocar. Na Bíblia, os selos são usados de diferentes formas. É um sinal de um fato ou de uma verdade. O selo é um sinal de pertencimento. Então, se Deus sela ou a besta sela, significa que esta pessoa pertence a um lado ou ao outro, depende de quem dá o selo. O selo revela obediência da fé. O selo leva para o descanso eterno de Deus. E os versos bíblicos comprovam exatamente este fato. Deus quer te selar. Deus quer te marcar. E você já sabe agora qual é o selo de Deus. Qual é a marca de Deus. Está disposto? Está a senhora disposta a viver a vontade do Senhor? Eu espero que sim. Eu creio que sim. Dentre os mandamentos de Deus, há um mandamento esquecido, que é o quarto mandamento, que comprova o selo de Deus. Esse mandamento começa assim, lembre-se do dia de sábado. E você tem que lembrar para santificar esse dia trabalha seis dias, faça toda a sua obra mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor se o selo de Deus é o sábado por exclusão nós entendemos que guardar um outro dia que não seja o sábado é a marca da besta há um dia que as pessoas entendem hoje ser o dia de adoração o dia que substituiu o sábado e colocaram o nome desse dia de domingo. Esse dia não foi estabelecido por Deus como um dia de adoração. Esse dia não foi marcado por Deus como o dia da guarda, mas sim o sábado. Então, se o selo de Deus é o sábado, fica claro que a marca da besta é a adoração no domingo. Diante dessas evidências, é impossível você ficar indiferente. Quer receber o selo de Deus, né? Eu sei que você quer. Ah, pastor, mas é tão difícil essa história de sábado, é tão complicado. Mas Deus que lhe pediu, vai te abençoar, vai te ajudar e vai abrir as portas. Vamos pedir isso para Ele, para que Ele te abençoe, para que Ele te ajude. Vamos juntos orar. Deus querido, eu te agradeço porque o Senhor não nos deixou neste mundo sem as claras orientações para onde devemos ir. É por isso que eu entrego essa pessoa que ora comigo nas Tuas mãos. Ajude a Pai a ser fiel, a andar nos Teus caminhos e preparar-se para a eternidade que temos em Cristo Jesus. É o que eu lhe peço no nome do Senhor. Amém.